1: Muy buenas noches, familia futbolecuador.com, qué gusto saludarles en este nuevo día de debate, en este eh, nuevo día para conversar del fútbol ecuatoriano, y claro, eh, lo decíamos la semana pasada que seguramente este iba a ser un programón, bueno, eh, lo va a hacer pero no con los resultados que, que habríamos esperado especialmente a nivel de de torneos internacionales, ¿no? Donde nos... Eh, nos salvaron un poquito los muebles, los empates de Liga y MLE, y luego el resto perdieron todos por, por A o B razones, por A o B situaciones. Eh, sí tuvimos una gran alegría por parte de la selección ecuatoriana de fútbol eh, Sub-20, que este día jueves jugará los octavos de final de la Copa Mundial de la categoría. Eh, y en el campeonato ecuatoriano de fútbol sí hay que destacar que todo el mundo jugó para el Independiente del Valle, menos el Independiente del Valle. Ya estaríamos hablando de, de un ganador el día de hoy, pero Liga Deportiva Universitaria y un segundo tiempo de esos que, eh, ya lo habíamos comentado aquí, no amenazaba, 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 a, hasta que le salió y, y le amargó la vida al Independiente del Valle, mientras que eh, bien dejado para el día lunes al Emelec, ¿no? debería jugar siempre los lunes del Emelec, porque realmente es para el que no tiene nada que hacer, en serio, y para el que no tiene sueño. <risa> qué partido qué qué locura lo del club esporémelé realmente eh, estos y estos temas son los que iremos desglosando a lo largo de esta eh, horita y un poquito más de, de programación así que eh, muy buenas noches señor David Espinosa.
2: muy buenas noches señor Otero muy buenas noches señor Chávez muy buenas noches a todos los que nos acompañan hoy en debate fútbol del Ecuador sí la verdad una semana tremendamente decepcionante en cuanto a torneos internacionales para el fútbol ecuatoriano apenas un punto de los cinco partidos que se jugaron y que involucraron a clubes del Ecuador. Eh, parece que la Copa Libertadores, eh, solo independiente del Valle, va a ser el, el único representante de Ecuador con vida que, que seguirá con vida en el, en el torneo. Tanto a Aucas como a Barcelona parece que se le, le, les bajó la lámpara antes de, antes de lo esperado por, por sus hinchas. Mm, sobre todo lo de Barcelona me decepcionó bastante en cuanto a lo que presentó futbolísticamente en... En Bolivia, si bien hay quienes sostienen que fue un muy buen partido, no sé por dónde, pero de la de a Bustos. Eh, si tienes ambiciones en Copa y es un, un, un duelo con un rival directo, solo jugar a defenderte. Creo que siempre, pocas veces el que juega siempre a defenderse termina consiguiendo un buen resultado. En cuanto a lo de Aucas, el profe Farías también se excedió un poquito con los experimentos, pero bueno, y de, en cuanto a la, la fecha, un una fecha que, como ya lo, lo describió el señor Otero, si no hubiera sido por, por Liga que se acordó de jugar en el, el, el segundo tiempo ya estuviera totalmente definida la etapa lo del Nacional, me imagino que los hinchas deben estar viviendo un, aún saboreando la esa alegría, después de tanto tiempo golear a, a Barcelona no, no no debe pasar desapercibido por una hinchada tan querendona y también que ha vivido tanto tiempo de sufrimiento durante estos, estos, estas dos últimas temporadas, así que tenemos mucho que analizar, mucho que desglosar y mucho que debatir que nos dejó esta fecha y también lo de la Sub-20 que se viene una, entre comillas, revanche contra Corea.
1: Señor Francisco Chávez, en controles del día de hoy, sus comentarios, muy
0: buenas noches. El saludo recordar a mis compañeros, a la gente que se sume en nuestras plataformas. Sí, una, una semana cargada de actividad y de distintas sensaciones entre malos resultados de los ecuatorianos, empates que en medio desentan imagen... Eh, expulsiones eh, que rayan en la inmadurez y la tontería pero bueno el, el chip nos fue cambiando al punto que tuvimos una muy buena participación de la sub 20 lo que mencionamos eh, a días de jugar unos octavos de final ante ante el némesis no con ganas yo te tengo una pendiente ojalá que pueda ser así eh, un sí vamos a decir de, de liga pro pues así como el, el domingo creo que nos trajo muchas emociones sobre todo en en banco guayaquil y en atahualpa eh, el, do, el sábado, qué patada el hígado Muy discreto el espectáculo Propio de, de una liga Pero que está en construcción Y que pues tiene, tiene estos tintos Así que nada como dicen Que, que ruede el balón y que ruede el debate eh, El señor David Espinoza decía no
1: eh, Parece que el Independiente del Valle Va a ser el único equipo Que nos represente en la Copa Libertadores Y, y yo le digo al señor Espinoza Siempre y cuando su arquero se lo permita porque, y lo, lo hemos hablado en este programa un millón de veces, eh, lo de Moisés Ramírez eh, necesita, no digo que esté loco ni que esté trastornado, no, 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 eh, hay personalidades a veces hiperativas, hay personales, personalidades a veces un poco díscolas, a las que sí hay que llevarles eh, con, con terapia, ¿no? El, el psicólogo no es lo no de es loquero. No es para la persona que está de loco. Yo, yo he ido miles de veces a psicólogos. Porque hay veces en que uno necesita poner los pies en la tierra, uno necesita a, aclarar pensamientos que una persona lejana a nuestro entorno nos, nos, nos la cante bien clara. Eh, es importante. Y el señor Moisés Ramírez o, o está prepotente dentro de la cancha o, o está sobrado dentro de la cancha o, o está enojado dentro de la cancha... Y, y, y le hace lo que le hace el independiente del base eh, Dime, David, en un partido que había que ganar. O sea, en condiciones normales había que ganar. Y Michelle Deller lo dijo, ¿no? Esto es un golpe bajo para todos. Porque ese partido te daba la clasificación. Y se lo traga Moisés Ramírez. Por más disculpas que haya pedido.
2: Y claro, y lo peor de todo es que justo... O sea, bueno, como es pues el fútbol, a veces como, como la vida. Justo un error, porque sí, el, el, que vio el partido, el, el resumen, el gol de, de Liverpool de Uruguay es gol de gol de arquero. Lamentablemente Kleber Pinargote, claro, entró un poco nervioso, no debe ser entrar fácil a un partido de Libertadores, pero se completa o sea la, la, la arruinada de la noche, porque incluso Moisés lo obliga a salir a un, a un, a un chico que no estaba preparado para jugar ese partido, porque no estaba en la planificación al arquero, nunca, nunca se cambia, menos que haya una lesión. Y si bien, claro, no no es por defenderlo a Moisés, yo eh, considero que los arqueros es una posición en la que necesitas tener una personalidad fuerte, un carácter fuerte. Si vemos los los grandes arqueros de, de, de Sudamérica, por poner un ejemplo, Chilabel, o por eh, de Europa, Oliver Kahn, eh, se notaba que eran arqueros que tenían una personalidad bastante fuerte, pero coincido ahí con, con lo que dice el señor Otero, que claro, yo, yo quiero un arquero que, que defienda a sus compañeros y en este caso que reaccione cuando estaba Jordi en en el piso golpeado, pero no quiero un arquero que me deje con uno menos en un partido clave, entonces, claro, puedes salir a defender a tu compañero y protestar como arquero con personalidad, pero sin la necesidad, lo de lanzarle el golpe a la la cara, es, eh, no sé, como que, claro, está fuera de, yo no digo fuera de cine furiosos pero sí como que, lamentablemente, creo que los humos un poco sí se le subieron a la cabeza, y es normal, no porque te pones a pensar y tiene 23 años, es el chico, el, el arquero, que fue el arquero estrella de la histórica selección sub-20, sub-20 que en 2019 ganó por primera vez el único torneo sudamericano para un país en Chile de 2019 y que también fue, logró la medalla de, de bronce en, en el en Mundial de Polonia de 2019 ha logrado cuatro títulos con Independiente del Valle, siendo figura internacional, incluso internacional, el penal que le tapó a Flamengo en la recopa, las condiciones las tiene, y creo que él, él también se ve como que mucho se ha dado cuenta de sus condiciones y con su edad. Como dice el señor Oteo, yo no dudo, dudo que en Independiente del Valle no estén trabajando psicológicamente con él, pero como que sí hace falta reforzar, porque ¿cómo puede ser posible que el, el, el arquero en el que están depositadas, no sé, las esperanzas de muchos para la selección, y no sé, ahora con después de lo que hizo, tenga estas reacciones y, como le digo, yo prefiero a un arquero que tenga una personalidad fuerte y que defienda a sus compañeros pero no un arquero torpe, y lo, lo curioso es que Moisés Ramírez con los pies y en su manera de jugar demuestra todo lo contrario, es un arquero torpe pero con sus actitudes está haciendo que lo que lo de- defendemos y lo tenemos como arquero proyecto, incluso para que sea ya el titular de la selección nos vayamos quedando sin argumentos
1: Sí, y pero, a ver, yo también le puedo decir a usted, señor Espinosa, que yo también me acuerdo de, de San Luis y Bufón, de Iker Casillas campeones del mundo nomás, ¿no? Eh, y yo no me acuerdo que hayan tenido eh, ese temperamento fuerte como para agredir a un rival y dejarle fuera de combate a, a, a tu equipo en, en, en un ajuste internacional. Eh, sí, habrá de lado y lado, pero yo con esto no quiero justificar, no quiero que se lo justifiquen ni que la gente se quede con... Cierto, no, el Oliver Kahn también hacía lo mismo. Sí, sí, el Oliver Kahn se hacía lo mismo, pero el Jean Gianluigi Buffon no. Eh, sí, sí, claro que el Chilaber hacía lo mismo, pero y que Casillas no. Entonces, no creo que esa sea la forma de, eh, de alguna forma, seguirle dando créditos a un arquero que nos ha demostrado que necesita que lo trabajen mentalmente y en serio. Y si es que ya está trabajado mentalmente, como dice el señor Espinosa, bueno, hay que traerle un arquero que le compite el puesto y que lo siente cuando haya que sentarlo. Porque en una de las poquísimas cosas con las que yo estaba de acuerdo, con. Con, con, con Gol TV me parece es eh, y decían, si es que Librado Escona estaba hoy día en el Independiente del Valle, Moisés Ramírez no tapaba nomás este fin de semana contra la Liga no tapaba contra la Liga, el problema es que está el chico Pinargote y están un montón de jovencitos, entonces hay que seguirle dando la, la oportunidad y yo sé que Moisés Ramírez es un activo del club por el que Independiente del Valle quiere su, su dinerito, pero a ver, si tiene un arquero de similares condiciones, este chico no tapa por lo menos cuatro fechas hasta que me demuestre que está humilde hasta que me demuestre que está enfocado hasta que me demuestre que puede ser un líder positivo para el equipo y que no va a salir a agredir rivales al campo de juego porque así como lo criticábamos al al chico del club Sport MLEga, Samuel Sosa eh, acá tenemos que también acordarnos de de, de cuando algún jugador de un equipo quiteño comete la misma barrabasada entonces yo no creo que sea justificativo Eh, señor Chávez Luego, luego, eh, está lo, lo, lo que también lo poníamos sobre el tapete, ¿no? Lo, lo de Sociedad Deportiva Aucas, que, que ya me empieza a parecer que se queda que se queda sin piso, ¿no? Eh, no había ninguna necesidad de rotar el plantel este fin de semana, esta semana no hay Copa Libertadores, no, no hay torneos internacionales, y sin embargo, otra vez el chorizo de cambios que <coughs> por el equipo que tiene Aucas... Y yo no digo que César Farías se merece que se lo falte el respeto ni que se lo agrave. Pero como a todos en esta vida, se sí hay que ponerle un ajustón.
0: Lógicamente ya, a ver, el tiempo de la evaluación, de esperar que se consolide el equipo, ya, ya pasó. Pues ya vamos al, al semestre y yo no esperaría tener una idea. Y cuando ves que todo el tiempo estás rotando es variante si por aquí por allá y hoy es línea de tres mañana línea de 4 mm-hmm. el Johnny Quiñones por lateral mañana mediocampista eh, <coughs> llama la atención sorprende que es un tema que ya ya es necesario un ajuste ya, ya no se trata de que el profesor César Farías a quien conocemos muy temperamental nos diga y nos quiera decir af, que con, con la bravura nos va a ganar y nos va a sorprender no, ya ya no, se espera algo distinto aquí Es un Aucas que eh, está ahícito Lo curioso es que está isito, Pero no sabes a qué juega o sea, Ahora mismo perdió con Deportivo Cuenca Y tú dices, el próximo fin de semana Es un tiro al aire Porque la verdad es que Aucas es un tiro al aire Y no sabes a qué apuntar Y tampoco quiero creer que es una excusa eh, Decir que pudo haber nublado O alteró Sí, o la quinesis del plantel, la salida repentina de Pedro Perlas Está dentro de los clubes pasar por esto Y si te afecta, te afecta una posición No te afecta a lo que ves como juego Entonces, más allá de que sabemos que sí Que el, el hinchada de Aucas friega en el sentido de que Exige resultados, está constantemente pidiendo Pues creo que ahora sí de, de la mano le vamos a decir Que están en, en su total derecho de coger y exigir Porque ya es momento de, de ver una idea Por lo menos que de los 11 que saltan al campo, 10 se repitan. Que el no se repite por suspensión, por lesión. Pero a ver cuáles son las 11 que van a estar fijos semana a semana.
1: Y es que yo creo, por ejemplo, que hay posiciones en las que se te puedes permitir eso. O sea, por ejemplo, a mí me da igual en el Aucas que juegue la tú Cordóñez, que juegue el de Gozador, que juegue el colombiano, Castillo. O, o hasta que juegue Steven Plaza me parece que son jugadores buenos, eh, tal vez es, que varíe en cuanto a los momentos, no que capaz el devolador ahora está en mejor momento, pero luego luego la tuca se pone en buen momento, Entonces, son jugadores que están parejos, pero yo no veo por qué, cuál es la necesidad de, 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 no, de no darle continuidad y regularidad al arco, de, 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 de la pareja de centrales, eh, probar y probar y probar con todos y que y lo que lo que yo percibo que ha provocado eso es que se equivoquen y se equivoquen y se porque ahora ya se equivoca hasta Luis Cangá, que era el más regularcito de todos eh, entonces eh, sí el, el profe Farías nos ha querido vender su idea que no creo que sea su filosofía porque yo con la selección de Venezuela nunca le voy a hacer esto ni, ni, ni me acuerdo que con die Strongest haya, haya hecho esto eh, es su, su idea, su, su intención con Aucas, eh, que no funciona no funciona, eh, tampoco podemos decir que no hay trabajo porque yo le he visto hacer partidazos como el que hizo con Flamengo eh, pero lo de Racing fue fue realmente pobre David pobre, pobre y muy pobre y, y lo yo... del Cuenca perdón, y atémoslo con lo del
2: Cuenca que también fue pobre Sí, en cuanto a fútbol, porque eh, co- coincido ahí eh, con, lo de, con lo de Moisés, no coincidimos tanto, pero en, en esto sí coincido con, con lo que hizo el señor Otero, en cuanto a, hay posiciones en las, de, claro, no sé si el 9, bueno, el 9 a veces con, necesita continuidad, pero en, en el caso de los 9 que tiene, los delanteros que tiene Aucas, vas probando y te, te pueden ir dando eh, soluciones diferentes, como incluso el, el año pasado lo demostró. Pero lo que sí es, no sé, lógico y hasta... Bueno, el profecía sí debe saber más que todos nosotros, pero no sé cuál es el sentido de la, la, la línea de cuatro o línea de tres que utilizan en el fondo, ir cambiando tanto es realmente cómo puedes adquirir, eh, cómo los jugadores pueden ir adquiriendo ese, ese, ese conocimiento de, de, de ellos durante el juego, si no juegan juntos, si, en los entrenamientos a, a, la, a la línea de tres o línea de cuatro en el fondo, incluso cuando recién son nuevos los jugadores. En los entrenamientos les datan con cuerdas a algunos entrenadores para que mantengan la línea y el orden. Entonces, lo, lo, realmente, claro, yo soy de los que de, de, digo y, y decía que el profe Farías, por lo menos la hinchada de Lauca debe tener una temporada de, de crédito sin que le hinchen mucho las pelotas. Pero ya la gente también se está volviendo un poquito más loca. Lo de los insultos no comparto, pero sí com, com, comparto no sé esa como incertidumbre y la ansiedad que les produce, el no, no saber quién lo quién no va a jugar, o sea, porque claro, en cuanto a, a los dos arqueros, también y como Hernán Galínez han demostrado que están en un nivel parecido yo creería que al, también desde el arco hay que darle continuidad, sobre todo en las partes defensivas para que engranen los movimientos de la salida y todo, pero lo de la defensa, o sea, ya la situación de Perlaza la comprendemos, sí pero lo, lo despachos de Perlace que era el el mejor lateral que tienes, porque no sé qué ha pasado con Carlitos Cuero, la verdad, del año pasado al, al, al nuevo no, no, no ha aparecido, o sea, no, no sé dónde está, que realmente también deberían, no sé, explicar qué ha pasado con eso. Aparecen dos chicos perlaza que son Ronald y, y Paul, y contra el cuenca demostraron que, o sea, es que es fútbol profesional, el profe Fariado a veces se, se confía mucho, no sé, de quizás sus conocimientos y tenerle mucha fe en los muchachos. Pero si van a aplicar este mismo plan en la segunda etapa, yo le veo a Aukes que se puede quedar incluso fuera de torneos internacionales facilito. Entonces, claro, ahí no digo que sería sería todo el traste, lo que hizo en el, el, el año pasado el profe Farías, pero este fue el equipo que, que él armó. El año pasado, claro, recibió el, el equipo de Bidoglio con un par de retoques que, que él que pudo hacerlo, pero ahora es la plantilla que él armó y que no le encuentre la vuelta al equipo que él mismo armó es realmente ¿no? poco, poco explicable, o es sea, un hombre de fútbol que sabe tanto como el profe Farías y ya lo vemos también un poquito alterado ¿no? en las ruedas de prensa, porque si bien se tergiversaron sus palabras sobre la, la miseria humana que aclaró que lo, lo, lo decía quienes le eran cargando la, la mano a, a, al chico Marco Mejía, también creo que un poquito, o sea, un poquito de autocrítica no vendría, no vendría mal porque él dice que está orgulloso de lo que vienen haciendo y que y que lo van a seguir haciendo. Entonces, ahí no le veo yo ya mucho sentido, profe.
1: Y si tiene el respaldo dirigencial que lo haga, eh, y comparto con él con que inventarte a la madre o insultarte, después de haberte regalado un campeonato que era impensado en la hinchada de Laucas, eh, también estoy en desacuerdo con eso. Pero si yo soy usuario, suscriptor, eh, pagador de entradas o socio de algo tengo mi derecho de enojarme y de reclamar si no me gusta el espectáculo eh, si es que yo pago 15 dólares por tener Star Plus y los narradores parece que están narrando el partido de la King's League, eh, yo tengo el derecho de cabrearme, y no por eso soy un envidioso que quiere estar sentado en vez de ellos, y, y que porque no me han contratado los de Star Plus, yo les critico no, 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 ni me interesa ni sé hacer televisión nunca en mi vida lo he hecho y nunca he dejado una carpeta para hacerlo, pero yo soy usuario de Star Plus, entonces si es que escucho un payaso hablando pavadas me me, me cabreo y tengo derecho de protestar porque me cobran 15 latas al mes y si es que voy al fútbol y me cobran 25 dólares como ha sido la costumbre de Aucas en torneos internacionales y me juegas como me juegas como Racing Profe Farías, no me pida que yo le diga gracias Profe, no no no, no yo le voy a decir Profe está jugando mal y yo estoy pagando para que usted juegue bien y usted me está haciendo los cambios Eh, y me está poniendo jugadores juveniles que no están a la altura y usted me está poniendo al Johnny Quiñones de defensa central cuando tiene a cinco defensas centrales que los rota y juegan mal toditos entonces, por amor a Dios, profe Fariaza yo estoy pagando mis 25 dólares por cada partido de Copa Libertadores y y mis mis 8 o 10 dólares por cada partido de campeonato ecuatoriano entonces sí tengo derecho a ponerme bravo y no soy un miserable humanamente hablando estoy cabreado, con justa razón porque yo no, no, yo, yo no voy al supermaxi a que me vendan carne 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 caducada. O, 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 o no compro chocolate y me dan uh, harina de cacao. No, pues, o sea, es como que yo tenga que ir agradecido al supermaxi y porque me han vendido mal. No, pues, me cabreo. Es lo mismo, se Profe Marías, es lo mismo. es Esto es un espectáculo y usted es el encargado de dirigir parte del espectáculo y, lo, y no me está dando ningún tipo de espectáculo bonito. Eh, gracias a Dios soy periodista y le puedo aplaudir al Cuenca porque si no... Eh, hubiera estado cabreado porque he perdido dos horas de mi vida viéndole a su Aucas este domingo <risa> eh, yo el partido del, del, del Barcelona Sporting Club no realmente no lo pude ver fueron a la misma hora pero si sí me, me dejó cuando veía el último tuit del último minuto eh, yo ya iba a decir que Puchica es buen punto de Barcelona que ahí está y se le ve el partido de los manos Francisco eh, y en ese sentido yo sí creo que el Barcelona ya es ya es víctima de, de las presiones internas.
0: Fue un partido de locos en el manejo. Yo sé que el mundo antibustos está caliente con los recientes resultados, pero sabe que yo pensaba viendo el partido, decía, bueno, yo pensaba y, y lo puse, la figura fue Víctor Mendoza. Tres, cuatro atajadas muy claves. Mm. Tampoco es que Bolívar fue eh, abrazador, que lo tuvo pegado contra el arco de Barcelona no me parecía que el planteamiento era muy inteligente pero pasan estos detallitos ¿no? y no quiero o sea me parece terrible que especulemos y entonces si con Burray pasaba otra cosa, este arquero no sirve porque Víctor Mendoza eh, me parece que en Bolivia sí fue, fue muy bueno, no se le puede cuestionar versus lo que sí pasó ante Nacional pero más allá de eso eh, como usted dice Creo que la parte mental pesó en, por Dios, acá te partido y toma un descuido y te quedas con las manos vacías. Y, y duele un resultado, porque para mí el, el empate era lo más justo. A, a Bolívar no, no lo vi en discusión como digo, que... De pensar como Barcelona debió perder 3-4-0, no. Y era lo que hablábamos no en la semana. Era un tema anímico de, de decir, el puntazo de, de, para mí era eso. Si era un puntazo en Bolivia, venías con la cabeza recontra lista para el fin de semana y, y lo regresas a ver a Fabián Bustos otra vez ya el equipo golpeado con cada de faltó tan poco y nos volvemos sin y nada ¿Y con cómo, cómo golpea eso y golpea hasta, hasta el mínimo comentario no porque eh, manda mandaba un comentario personal el, el jefe de prensa don Luigi Maquiavelo y ya le cayeron y todo entonces creo que Barcelona está en una etapa tan complicada que Puede salir mañana ya, Llevarse el clásico al astillero 3-0 Que le van a decir que porque que estaba último, que porque entonces No fue 6 Más o menos ese es el, el presente Lastimosamente de Barcelona
1: Es que es que yo creo David Que, que, que Barcelona, como le decía Francisco Ya está empezando a, a sentir la olla De presión que le Que le, que le prendieron en Guayaquil no Sus periodistas afín Qué curioso, ¿no? Sus periodistas parciales le prendieron una olla y le. De una olla de presión y, y le están haciendo la casita. Eh, y claro, tú me dirás, eh, pero es que si juegas en Barcelona es un equipo grande y tienes que estar acostumbrado a esto. Eh, no sé si tanto a esto, porque parece algo secuencial, ¿no? O sea, ya, ya empezó el uno, luego el otro, ahora hasta Pepe Pancho Ceballos ya salió. Eh, y seguramente mañana aparece Jimmy Montaner o alguien más, no me sorprendería porque, insisto, esto a mí ya me parece algo muy 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 secuencial, esto ya me parece algo que, que, que está bien planificadito y, y del que el mundo Barcelona, por ser del mundo Barcelona tendrían que, que si sí es necesario meterse una semana de concentración, hacerlo, eh, cortar el internet tengan su su buen directv vean películas vean netflix pero cortarles el internet no redes sociales eh, y un poquito limpiarse un poco de de, 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 de todo este barudo que, que gira en torno al mundo barcelona que, que me parece tan raro como no tan raro no es año de elección último año de del faro moreno como presidente hay candidatos que por ahí candidatos por allá eh, uno no sabe las intenciones de los periodistas que que están haciendo de la casita a Fabián Bustos, entonces son temas que yo sí creo que Barcelona lo ha tratado con poco
2: cuidado. Sí, justo lo iba a mencionar, lo mencionaste ya al final lo del año electoral, siempre que hay año electoral en Barcelona se vuelve un año difícil, recordemos el último año electoral en Barcelona fue en 2019 y se destapó el escándalo con, con Leo Ramos, no que Leo Ramos se fue goleado por del 5-4-0 en semifinales de Copa Ecuador y se fue incendiando el rancho con, con las declaraciones de las apuestas deportivas en Ecuador. Entonces, coincide con, con que este año empiezan a, a aparecer rumores, también, no sé, un poco raros. Yo, personalmente, yo, eh, Aburray, no, yo no soy de los que me muero por tener a, nacionalidades, a nacionalizados en la selección, pero sí noto, no sé, un poco de mala intención con con lo que se dice de que él se está repitiendo el caso de Manuel Martínez, que tiene, entre comillas, lesionado el bolsillo y que, que no quiere jugar por porque estaría negociando su, su traspaso al a Cruz Azul. Eh, yo no sé, pero en cuanto al profesionalismo de, de Burray, pues, se han visto videos desde, desde que llegó a Barcelona, incluso desde que estaba en Macará, que él acaba el entrenamiento de Barcelona y va a seguir entrenando entonces se juega muy fácil con la, con la honra y con, con la dignidad, el nombre de las personas se dice, a mí me parece que esto decir es una verdadera estupidez sobre todo después de todo lo que le ha dado Borralla a Barcelona y si bien Víctor Mendoza ha coincido con, con el señor Chávez en que fue figura con, contra Bolívar, tuvo unas atajadas espectaculares y en otros partidos que también le ha tocado reemplazar a Borralla durante este tiempo creo que en partidos claves como justamente el, el, el contra el Nacional que es un, si bien algunos dicen que no es el no algunos dicen, no es del Nacional de, de, el grande de otras épocas, pero le tiene a Berugo y no hay que subestimarlo nunca un grande como el Nacional cuando tiene un, a un, un entrenador como Berugo Almeida y una plantilla de jugadores que los siguen como soldados y que los tiene corriendo como, ya, como animales. Pero era un partido clave y en este partido sí lo vi fallar en dos, en dos goles, me parece, a, o que pudo haber hecho algo más Mendoza. Y claro, todo el mundo dice, no, burra, y los bajas sensibles, y empiezan a crearse estos estos hombres disparatados, no sé, sobre que no no quisiera jugar. Entonces, y justo coincide con el año electoral y a Barcelona, yo creo que muchas veces, como le le ha pasado en el pasado, eh, creo que se vuelve a a autosabotear, ¿no? Porque ya empiezan también, eh, como dijo el el señor Oteo, eh, las, las opiniones, declaraciones de directivos, de incluso... Lo vi el señor Rafael Verdúa, que ha empezado un poquito como autopromocionarse para las elecciones. Y eso te, te indica también un poco de que en cuanto a lo futbolístico no es como la prioridad ahora de, de, la, de la actual directiva. Y que también es comprensible, ¿no? Porque Alfaro, con, con, él ya estuvo con, en el ciclo de Pepe Pancho, sabe que tiene que dejar un poquito la casa saneada y en Barcelona. Eso es bien bravo con todas las dedos que se manejan pero me parece que a veces se, se habla se habla cualquier estupidez, y esto de Burray es, es un, un ejemplo clarito. Si bien, claro, le, le afectó la, la ausencia, buscar culpables e inventarse cuentos por porque no se han dado los resultados del equipo, creo que es, es, es penoso y, y hasta absurdo. De hinchas se podría llegar a comprender de supuestos periodistas inadmisibles.
1: Pero es que tú nunca sabes para quién trabajas, ¿no? O sea... Eh, yo me acuerdo en el último viaje a Sao Paulo, José Pileggi eh, habrá, hablaba de, de Clever Zambrano, como un soldado en Nacip Neme. Eh, entonces, claro, parece parece muy evidente, ¿no? Eh, y, tú le, y tú ves ahora a, a, a los periodistas afines okay. de Barcelona. Eh, voy a dar sus nombres en su momento, yo no creo que este sea el día ni el momento adecuado para aprender más de la avispero. Pero se empieza a ver claramente, ¿no? Eh, y otra cosa que ya era un secreto a voces porque el mismo Ceballos lo denunció, es que Rafael Verduga y, y Alberto Alfaro Moreno están piteados. O sea, están encabronados. Y están cerrando este ciclo como que con, con el mayor decoro posible eh, y siendo muy, muy pulcros en su gestión. Pero es un secreto a voces que están, que están piteados. Que, que ahí no hay buen rollo. Que, que en el Barcelona internamente están fraccionados. Y, y también resulta obvio que Rafael Verdua quiere ser el presidente de Barcelona. Eh, no sé si es que tenga méritos o no tenga méritos. Yo de él no me acuerdo absolutamente eh, nada ponderable eh, antes de esta gestión. No, no me acuerdo absolutamente nada. Capaz no sé mucho del mundo de Barcelona. Y alguien me va a decir que no sea ignorante. Pero sí me parece... Insisto que Barcelona ya es presa de, eh, del avispero que va a seguir agitándose por los próximos meses Así que ni esperen que las aguas se calmen Por eso decía yo, eh, hay que trabajar un poquito más en eso Si es que quieren blindar a su equipo de fútbol Y que pueda conseguir algún, algún buen resultado eh, Francisco, lo de lo del club Sport MLEG a mí me parece que eh, Entre semana fue lo más destacado de los clubes ecuatorianos en torneos internacionales fue el que el que mejor jugó, el que mejor partido hizo, eh, el que eh, pudo, mereció y debió ganar en Argentina. Lamentablemente esos bares milimétricos te dejan con las manos vacías a veces y sí es como que puta eh, lo importante que habría sido eh, que Melec le gane a Huracán en Argentina. Pudo, mereció y debió, eh, lo vuelvo a decir. Eh, y yo encaraba esta fecha de la Liga Pro con la esperanza de que repito el emelec fue lo mejorcito de los clubes ecuatorianos eh, a nivel de torneos internacionales
0: sí eh, sabe que el jueves fue una presentación tan buena que uno pensaba y decía bueno sí si esto está así pues eh, por qué no pensar en, en que se viene ahora brasil la recuperación de beni que ves un equipo comprometido que podía dar batalla vea solo la, la actuación de Miller Bolañas el día jueves. Eh, muy bien. Es el, era, el, era el Miller que, que nos recordaba la, las épocas del esto se acabó. Eh, muy bueno. Lástima que eh, no sé, pues o sea, también quiero pensar que, que no quiero. O sea, no quiero. De, si se piensa Mario Sartarás, pero no, no quiero apuntar a que les dijeron pónganse pilas porque si no se les va el técnico y dijeron, no, no, vamos a, vamos a respaldar al técnico porque en contraposición a, a lo que se vio este lunes en, en Liga Pro llamó, llamó bastantísimo la atención. Como usted dice, creo que 100% de acuerdo debió haber ganado el, el día jueves el, la bendita pelota, es caprichosa y cuando se pone caprichosa qué complejo que es, pero... Una imagen lo he sí. visto el, el jueves con una gran presentación y otra lo, lo que pasó el, el día lunes en Liga Pro. Y así es muy difícil competir, pues porque entenderías que, ok, no, no vas a estar al 100% todos los partidos, pero si esperas ver una base de una nota media de regularidad y es abismal hacer un partido de 8, 8, 5 para arriba y hoy no pasar del 4.
1: Y ahí, o sea pero el el propio técnico respáldate, pues compadre, Miguel Rondelli, por favor, ayúdate tú mismo. O sea, en Argentina ya encuentro la fórmula que lamentablemente por Diego García fue sentarlo al demonio, que no pasó un buen momento, eh, encarar el partido con dos nueves de área, con el Cuco y con con Alejandro Cabeza, habilitados por Miller y por Samu Sosa, eh, y le encuentro la fórmula. Y hoy día pero pana, si ya encontraste la fórmula y vuelves a lo que no estaba funcionando y, y cuando mejor jugabas te sueltas tres cambios y le sacas al mejor jugador que tenías en la cancha Que era José Francisco Ceballos Pero es que pana, y, y hay a quien le acusamos de hacerte la casita Si, si no, el propio técnico no, no no se ayuda, no se colabora, David
2: Sí, es complicado, y la verdad hubo una adicción una en el partido de hoy que si bien podría ser producto o quizás estoy hilando muy fino quizás puede ser producto del, del momento sí, que, que vive Meleki que está peligrosamente cerca de la zona de descenso pero en el primer tiempo creo que iban como 25 cinco minutos o, sea, o 20 el partido recién comenzaba, los, los que lo vieron se van a recordar ustedes también si sí lo vieron que eh, el demonio García hizo un, se va por la, la izquierda y hace un cruce cuando venía Bayron Cara, Ryan Carabalí una buena opción de, de ataque por el área y hace el cruce con, con una media altura, y no la logra controlar, Reyn Carabalí se le va, y yo, sé, yo, yo pensé que se iba a enojar, no sé, con la cancha o con algo, pero Reyn Carabalí le regresa a ver a Diego García con cara de putado, como que no le hubiera dado un buen pase, y se queda como hablando entre él, y de ahí le enfocan a, justo ahí se pusieron súper pisas los de Gol TV, le enfocan a Diego García, y también le queda viendo como, si sí, este man así, entonces, parece que, aparte, claro, te repito, puede ser esto consecuencia del momento que, que esté viviendo Melec, pero también puede ser consecuencia esto del momento que vive Melec, o sea, que parece que a la interna de, de, del Bombi no se están viviendo bueno, buenos momentos, porque claro, en, en este momento de, de que el, el, el descenso te premia si no se mantiene la unidad, incluso en el vestuario, que es donde debe ser el, el único lugar, el primer lugar donde impere la unidad, va a ser complicado, y como ya lo dice el señor Oteri, el, el señor Otero, yo también ya pensé que Rondelli había encontrado el equipo con lo bien que jugó en Huracán, si estuvo ahí el gol de, de, de Alejandro Cabeza, que por dos centímetros, y lo vuelves a cambiar, entonces ahí también se, se hace, bueno, se, este, quizás tenga algunas razones de, de jugadores con situaciones físicas, pero se hace también difícil ahí defenderle el trabajo del profe Rondelli, que que parece lamentablemente que tiene la, para él y su, su cuerpo técnico parece que tienen las duras contadas.
1: Y pueden ser temas físicos, pero la idea de juego ya la tienes. Eh, yo sé que no le tenías a Samuel Sosa para hoy, que sí jugó en Argentina, pero bueno, entonces si no está Sosa, pongo otro extremo, no cambies otra vez la idea. Eh, es, es volver a lo mismo. Eh, no quería olvidarme de esto del club Sport Melec para cerrar y, y hablar de liga, eh, y eh, al finalizar la semana pasada también aparecieron ya los ex dirigentes, ¿no? Parece que ya, ya se engorilaron, ya, ya, ya les colmó, ya les, ya les ya les desbordó la mostaza y, 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 y remitieron sendo comunicado, desmintiéndole al señor Pileggi y, a, eh, y a su y a su equipo de trabajo, que de trabajo poco, <risa> por lo visto de trabajo poco, porque no mucho, ¿no? No no grandes auspiciantes, no grandes obras, no no, no grandes promociones para los socios, no, no grandes... No polo vaquerizo. Eh, el Polito Vaquerizo, el otro influencer que ha viajado a acompañarles a acompañar la Copa Libertadores, eh, no nada, ¿no? Y ahora encima más tachados de mentirosos, porque después de leer las cuatro páginas y media, que seguramente fuimos pocos los que nos dimos del trabajo, le están diciendo que es un mentiroso que es un mentiroso y un llorón, porque se queja de algo que, que no tenía que quejarse porque han dejado un equipo eh, bastante bien paradito y que ahora está en soletas. Eh, entonces, bueno, el mundo de Melec parece que eh, si no funciona la cabeza, difícilmente funcionan las cosas, difícilmente, difícilmente las funcionan las cosas. Eh, señor Espinosa, a ver, perdón, señor Chávez... Y, y cuéntenme, yo el otro partido que no pude ver realmente fue el de Liga Deportiva Universitaria, eh, lo estaba escuchando un poquito, me, me, logré, logré en concentrarme y escuchar el partido de, de Liga Deportiva Universitaria que tampoco era malo, así como tampoco era bueno, pero pero finalmente logra, logra, logra sumar un punto importante para ellos.
0: Voy a dejar el, el análisis de detalle, David, porque... Como también me tocó ocurrir Barcelona Me puedo quedar con la impresión de lo que vi en redes Amarilla tal, amarilla tal el Gol del de equipo chileno Lo anularon por el VAR Vino penal, tapó Domínguez Y me queda la duda entonces De que Liga la sacó barata O luego viene con la polémica del VAR Jugada que sí la vi Y que se, se aferra a la a Decir que estaba pegado el brazo Y que por eso no habilitan el penal Y que no hay criterio eh, básicamente es lo que pude haber Pude ser y no sé si será así o no será así Más bien eh, ahí se sí agradecería que, que David nos diga Si mi sensación es la correcta de ¿la Liga la pudo sacar barata por el primer tiempo O más bien era un segundo tiempo Donde el empate deja ese sabor a poco Bajo lo que se le escucha a Esteban Paz A Luis el día y ya le digo Esa, esa jugada tan polémica del Bar. Para mí, bueno, antes de que David
1: nos, 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 de, nos haga el análisis de Liga de Quito, eh, yo le digo, para mí fue un robo macabro.
0: Sí. ¿Cómo sin explicación Porque, del VAR fue un robo eh, no, macabro? No, 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 no Ahí apl- no aplica la norma de que está pegado el brazo, el balón va directo al arco. No, no, va directo al
2: arco. Tiene gente de joder. No,
0: joder.
2: No, joder. Y la mano se le mueve así, o sea, le da así a la huevada. no. no. En cuanto ya no, al análisis del, del partido, eh. Si, lo, lo, lo analizó bien sin ver, eh, señor Chávez, porque la, la verdad fue un partido muy similar al que tuvo Liga contra Independiente del Valle un, un primer tiempo en, en que fue superado por el rival. Incluso Magallanes, desde el, desde el primer minuto, lo, lo empezó a poner contra las cuerdas a, a Liga, que no, no jugaba, no la pasaba nada bien en Chile, la verdad. No, no, no encontraba la pelota. El, 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 el equipo chileno, con el, un precio alto, no le dejaba salir y le quitaba rápidamente el balón. Pero en el segundo tiempo... Eh, cambiaron totalmente los papeles, quizás por la, la intensidad que aplicó el, el equipo chileno, era difícil que la, la, la pudiera mantener durante todo el partido imagino que el plan de ellos era golpear de, de entrada y después de defender la, la ventaja que pensarían con, conseguir con la alta intensidad con la que jugaron y sin, seguramente sintió el desgaste el, el equipo chileno y en, en el segundo tiempo fue Liga la, la que manejó las acciones incluso en los últimos minutos se jugaron, se jugaron por entero en cancha de, de Magallanes por entero, si bien tuvo una ocasión magallanes fue ju- justo jugando la contra y claro, o sea que se juegue por entero en, en, en cancha de tu rival si tienes la, la capacidad de concreción tienes prácticamente asegur- asegurada la, la victoria, un resultado positivo, pero en este caso se volvió a, a, a liga volvió a padecer de lo que ha sido su principal mal en este, en este primer semestre que es la, la, la poca capacidad de, de concreción, pues, se fallaron goles increíbles nuevamente y y también sí sí le es la verdad, le metieron la, la, la mano al, al bolsillo con un penal que no, no entiendo cómo es porque en el bar le dicen hay mano, hay mano, hay mano. pero es mano natural dice entonces como mano natural brothers si está o sea sí no está pegada al cuerpo pero no sé ahora con, con estos temas del bar y la comebol nos tienen ya acostumbrados de que sea un, un criterio totalmente distinto de un, papel, un partido al otro en una jugada pero creo que el resultado es un, es, un, es un resultado justo, si bien hubo esta, esta, esta jugada en particular que podría ser muy considerada como una injusticia por, el, por la clara mano que no se pues no fue sancionada con penal, por cómo jugó Magallanes en el primer tiempo, la cantidad de ocasiones que, que habló Magallanes en el primer tiempo y por cómo jugó Liga en el segundo creo que el, el empate fue un resultado justo
1: es que es que con esto, de, esto del Bar a ver sí. si, si no fuera, a ver si no fuera mano natural, es básquet o voleibol, Claro. <risa> Porque si, si no, todo, yo, no yo, yo no conozco a, a muchos Luis Suárez contra Gana en el Mundial de Sudáfrica <risa> que se lancen deliberadamente con la mano a la pelota. Eh, si no es mano natural, es boli o es básquet. Entonces acá <risa> lo que impera es es que la, la mano eh, te va realmente no, no a, a perjudicar. Y en este caso era gol. O sea, era gol, entonces era mano, no pitar me parece, me parece y desgradi- dirigillo, como decía Ned Flanders.
2: <risa> claro, hijos de putilla.
1: Liga. Hijo de putilla. <risa> es claro, es básicamente. La, 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 Luego la de Laucas Racing sí me parece un poco más debatible, pero eh, la mano de Liga es, es, es hijo de putilla, es desgradi- desgradiaci y <risa> <risa> que se pitado. Señor Chávez, eh, mensajitos a nuestro querido Lenin que, que se conectó un poquito tarde Pero le mandamos un abrazo Y nos vamos a
0: pausa de inmediato El number one dice Saludos como siempre Qué vergüenza de Barcelona Jugar en Quito a nivel de nacional era complicado Como soy antibustos Entenderán mi enfado Teniendo una muy buena plantilla Y no poder tener un once que haga calor por lo menos El arquero de Barcelona es una locura de malo Pedro Pablo Velasco ya debe jubilarse. Quito se equivoca en el cuarto gol y de la vergüenza mejor pidió el cambio. Y el clásico del astillero, no le sorprenda que Barcelona la pierda. No va a ganar la etapa en todo caso. Y se, se, se burla, dice claro. Dice, ahora el bar, hasta el Muñero te ve y por eso adelantado. Si eres narizón capaz por la nariz, ¡pum! Adelantado. Dice, ¿qué partida se fue el de Independiente? Ingresó confiado y hacer los goles. Y 2-0. Pero Liga se paró el segundo tiempo e hizo un. Un mega partido y toma, le ganó el favorito. Pausita. Cabreado, ¿no?
2: Pausita y volvemos modo,
0: modo análisis de campeonato.
1: Eh, estamos de vuelta con, con, el, con el análisis.
0: Eh, se nos hizo un
1: poco larga la primera parte porque así lo ameritaba, ¿no? Eh, no, no, no se no se tiene todas las semanas a cinco equipos ecuatorianos involucrados en la élite en la del fútbol continental y, y lo amerita, pero. Y mucho más lo amerita, lo hecho por la, por la selección sub-20, ¿no? Muchos me, me dirán que, ah, Fiji. Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo con Fiji. ¿Por qué no todos le metieron nueve a Fiji? Eh, sí, sí, es que... Eh, ya... Buscarle... Ya estaba eliminado. El, el ya estaba eliminado, o buscarle, quitarle méritos a, a, a la situación. Y claro, eh, solo dos selecciones en todo el mundo... eh, han podido hacer mayor diferencia que la que hizo la selección ecuatoriana de fútbol, por por más fiji que sea. Eh, Francia se queda eliminado después de perder con un rival africano, que se me escapa el nombre, eh, de de, de mucho menos ribetes, y y, y situaciones yo creo que en estas categorías del fútbol eh, es todavía más parejo que a nivel profesional, porque todavía los jugadores, si bien muchos de ellos ya son profesionales, eh, todavía no alcanzan a despegar completamente, completamente hablando eh, es el caso por ejemplo de, de nuestro querido Kenry Páez que fue la gran figura del primer tiempo con Fiji y si uno lo compara David con quien fue la gran figura del último Sudamericano eh, sub17 con quien compartió el estatus de figura que es este chico Echeverri Argentina eh, apenas hoy River Plate les lleva por primera vez al banco ni hablar de que esté con la selección sub-20 versus que Henry Paez ya está con la sub-20. Entonces, a partir de ahí, uno tiene que encontrarle méritos a los, al trabajo de Miguel Bravo, que tuvo dos, tres meses para trabajar en este equipo. Eh, ni siquiera tenerlos juntos nunca en un entrenamiento previo, porque llegaron chicos de Europa, llegaron chicos como Cristian García de del que futbolísticamente estoy enamorado les digo eh, del chico Cristian García eh, te llega Joel Ordóñez, te llega Nilson Angulo eh, y tienes que juntar el equipo de la nada de, de jugadores que ni siquiera con los que ni siquiera podías trabajar en los microciclos a nivel local algún mérito tiene que haber no
2: y haber reformulado como, como bien lo dice el señor Otero toda la defensa porque y prácticamente todo el equipo si es de son con todos los jugadores que se que se mantuvieron eh, del sudamericano a, al mundial y claro, tenemos esa tendencia en Ecuador ¿no? Incluso ganando 9-0 Tenemos que joder, ya somos como la, o sea, la o sea, es que la verdad dijo 9-0 y tienes que joder Porque yo vi comentarios de mierda ahí Que no Que, 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 que están celebrando, que, que se ha ganado Oye viejo Es la, el, el récord máximo De una selección ecuatoriana el, La tercera goleada más abultada En la, la historia del mundial de sub-20 Y empiezan a joder, viejo Porque cuando jalan, metió los nueve goles Chucha, nadie se acuerda ni quién fue el rival pero metió los nueve goles y ahí joden y chillan y como claro, lo valoran como se debe valorar el hecho de que un solo jugador metiera nueve goles que es algo admirable y claro, si uno ve el partido de, de, de Noruega de ese entonces contra, creo, creo que fue República Dominicana, no me acuerdo en un equipo del Caribe le dieron facilidades, pero hay que aprovechar esas facilidades y las aprovechó Haaland y hoy vemos lo que es Haaland no todo el mundo ya, hoy se da cuenta de lo que es Haaland y Ecuador mete nueve y tenemos que joder, o sea, qué hijo de puta, qué, o sea, que tenía que meter solo cuatro, tres, cero, porque igual lo hubieran jodido, qué claro. increíble, y, lo, o sea, y lo, a mí lo que no se me, me parece muy destacable, es que fueron eh, cuatro, cinco autores los, los goles, cuatro dobletes y el, el golazo de Kendrick Páez, porque también, no, no sé si ustedes usted se han percatado, pero parece que ahora hay gente que le, le cabrea a Kendrick Páez, le cabrea, por ser, o sea, por ser bueno y por ser ecuatoriano, y por ser bueno, dicen, sin no, nada, está muy inflado, que muy sobrado. ¿Qué chuchas ha dicho Kendrick Páez de sobrado? ¿O qué, adi- qué de- la declaración ha tenido? Si más bien yo cuando le he visto hablar, habla mejor que futbolistas profesionales ya pasados los 25. Eh, no sé, aquí parece que tenemos, tenemos un, lamentablemente, varios ecuatorianos ten, ten, tenemos o tienen un complejo horrible de, de inferioridad, de todo querer hacerlo ver de menos. Que Kendrick Paz, no, no vale los 20 millones Claro que vale, pues cojudo si Lo están pagando gente experta en esto Gente que después multiplica el dinero Y lo demuestra Porque dicen que, no, que ha sido medio de suerte El gol, por favor Yo, la verdad, si fuera presidente Prohibiría que cualquier cojudo hable de fútbol Porque a mí me, me cabrea que, que ha sido Hace un golazo, Kendrick Paz Kendrick Paz es de sur, de control y define de derecha Con clase tiene 16 años, es el chico más joven en jugar en mundiales. Les da una ventaja a todos. Incluso así se las arregla para hacer un partidazo. Y hay gente que jode. No sé, yo la verdad, perdonen que me haya salido, pero hay veces que sí me hacen emputar, la verdad. y Solo quisiera que, que Ecuador llegue lejos ahora para para que digan, para que sigan hablando de Kendry y de, de, de toda esta gente. Y sí, un, 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 un una punta extra. Creo que, si bien le, nosotros le hemos criticado full a la, a la FEB en, en varias cosas, incluso yo, yo considero que no no, no no me gustó ni estuvo correcta la, la forma en la que le echaron a, a Jimmy Brown después de clasificar al Mundial. Creo que pudo haber tenido algún puesto o, o continuar en la FEB. Pero sí me valoro bastante lo que hicieron de unir los, en, entre comillas, o, o no entre comillas, unir los dos cuerpos técnicos de la sub 20 y la sub 17 llevándole a, al profe... Diego Martínez de la, de la Sub-17 a que se una como asistente técnico de Miguel, Miguel Bravo y creo que no sé en cuanto a fútbol nos está llenando bastante la, la retina la, la selección y claro, con Corea ya vamos a, a, a ver un, un rival que, que va a probar realmente la selección y si el resultado es negativo yo no creo que hay nada que reclamarles a estos chicos ni mucho menos a Kendrick que ahora les, les veo cojudos que lo han cogido de, no sé, de, de blanco de sus, de sus frustraciones, un muchacho de 16 años que pasa sonriendo y que es un mago con el balón y que es ecuatoriano, y que a muchos nos ilusiona, hay, hay algunos que no se le, le han cogido de, de bronca, yo creo que esta selección nos ha hecho quedar muy bien, y yo le tengo mucha esperanza de que pueda llegar lejos, y bien, claro, se pueda acabar todo el jueves, pero en cuanto a fútbol, hay, hay que hacer nueve en un mundial, y hay que hacer historia, y Ecuador lo está haciendo, y con fútbol, y, señores.
1: Y, y como dato adicional a todos los que ya dijo David, eh, de la goleada de los nueve, dos sub-17, marcaron, ¿no?, eh, el otro chico Christopher Zambrano tra- hizo dos goles eh, y, y también es sub-17, también es otro niño de 16 años, que capaz un poquito mayor que Henry Paz, pero por días eh, desde el sudamericano sub-20 ya, ya había eh, prensa que me acuerdo, ¿no? cuando Henry hace un golazo, si no me equivoco fue con Argentina y, sí. y, en, y, y en el primer tiempo ya decían ahí está pues, pero si no sirve para nada ...pero si sí no hace ninguna diferencia... ...y es que en serio, o sea... ...si es que no se lleva de 14 jugadores... ...que ni siquiera hay 14 rivales... ...no sirve, o sea, en serio... ...no no tienen no tienen sentido común... ...no tienen sentido común porque... Henry, Henry Páez a veces... ...juega bien hasta sin la pelota... ...o sea, es de los jugadores... Que, que, ...que sabe correr la cancha... ...y que aunque no tenga la pelota... ...y no haga cuatro galletas un sombrerito... ...y, y, y, y un pase de taquito moviéndose, ya es un buen jugador pero pocos lo entenderán o pocos lo querrán entender eh, sobre todo los periodistas parciales de clubes que no promueven jugadores y que no les llevan ni uno a la selección, entonces <risa> eh, esos son los que están cambiados claro, porque no ponen ni un jugador futbolista en la selección entonces ¿qué Henry no vale eh, Francisco, yo creo que de, de lo más destacable de, de esta selección sub-20, eh, es que juega es que juega bien Y nosotros aquí ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Eh, Es más fácil que tu corazón futbolero se adhiera a un equipo que juega bien. Es es mucho más fácil. Y y en ese sentido, por más que David esté en contra con las formas, eh, a mí sí me parece que el golpe de Timón de la federación eh, permitió esto. Porque no jugábamos bien con Jimmy Brown. Sí,
0: lastimosamente pues llegó el momento de de tener que tomar la decisión drástica y se ven los resultados. Eh, con Estados Unidos me queda la sensación de que fue una actitud un poco cautelosa a Timorata y que sin embargo se sí estuvo cerca de conseguir el empate, pero de ahí lo visto con Eslovaquia que creo que es el punto de quiebre de ese partido era el rival al que tenías que jugarle sí o sí, al que tenías que ganarle, y el medio campo, los dos chicos de la cruz con... ...su velocidad, su inteligencia para jugar por los costados... Eh, ...nos guste o no... Eh, ...Nilson Angulo... ...Mikey de la Cruz... El, ...el chico de Leganés que se me ve el nombre... ...a día de hoy el defensor central... ...por algo se nota y queda en evidencia... ...que por algo son jugadores que están en el fútbol europeo... ...no en primera división... ...bueno, el caso de Nilsson Angulo... ...alternando convocatorias... ...pero una cosa es la formativa de Barcelona... ...de Liga de Melec... ...y otra cosa es estar, es estar formándose en la élite europea en, en clubes que compiten al alto nivel que aspiran a, a distintos torneos y copas incluso justamente en sus fuerzas básicas y que forjan jugadores que se esfuerzan en explotar al máximo sus capacidades, que se trabaja sobre sus falencias para potenciarlas y he ahí el resultado para, para sumar justamente lo que decíamos que a veces no nos conformamos yo vería también que si bien el, el medio campo es muy local todavía porque es Oscar Zambrano y Sebastián González, eh, para mí sería un inaudito... que por lo menos Oscar Zambrano no salga a algún equipo muy bien interesado en decir aquí está el chequecito con tantos milloncitos, lo quiero ya por, por las condiciones que tienen y chumándole al, al, al no criticar y, y que justamente parece que no nos conformamos con nada, daba la coincidencia en, 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 en la cuenta, tweets que envejecieron mal. Eh, para que va que no nos cuadran a veces a nivel mundial Cuando Erling Haaland marcó los nueve goles a la selección de Honduras Alguien puso, ah pero son formativas, qué es Noruega Y este muchacho, qué va a hacer como Noruego, no va a llegar lejos Le marca una selección de CONCACAP que no importa nada Erling Haaland, goleador de la Premier League Mejor jugador del Manchester City Y ya premiado como mejor jugador de la temporada que de la misma manera nuestros jugadores se los pueda ir guiando, ir por esa senda. Quizás sí tener que ponerse los audífonos, morderse en la lengua, callarse y dedicarse a jugar. Eh, lo hemos visto con nuestra selección mayor en las críticas a Pervis y Estupiñán. Eh, hay a otros varios jugadores por querer poner los que son de nuestra simpatía relacionado con nuestro equipo. Entonces, sí, guiarlos de esta manera. Eh, miren que... El, el día posterior al, a la finalización del Sudamericano Sub 17 me lo encontré aquí en Andrey en un centro comercial, accedió a tomarse una foto de lo más tranquilo, educado y sin dejar ni que se le suban los humos ni que le quieran sacar palabras de más. Sí, una fotito, bueno, muchas gracias, que esté bien, con permiso me retiro. Me, me pasó exactamente lo mismo a mí en el aeropuerto
1: con Claudio Echeverri de Argentina, pero él me agradeció la foto. <risa> Era yo el que tenía que agradecerles son chicos que mentalmente están 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 creciendo más rápido de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver pero la vida a mí esto que acaba de decir pancho a mí yo, yo lo pensaba no el día el día de la goleada con a, a, a las islas fiji y decía claro también este mundial a mí me pone los pies en la tierra respecto a cómo eh, yo como ecuatoriano, como periodista ecuatoriano, a veces me impaciento, eh, y yo toda esta temporada renegué mucho de que Nilsson Angulo casi ni juegue con el Anderlecht, y, pero veo que por lo menos ah, está al doble de grosor, y yo veo que está ya en un 80% listo, todavía no al 100%, porque si te fijas a Nilsson todavía le cuesta mucho terminar, lo hace todo, lo hace todo bien, pero el último pase, el último remate al arco, el último centro, todavía no lo tiene no lo tiene así. Y yo me imagino que eso le pasaba exactamente igual a Moisés Caicedo cuando lo, lo mandaron a jugar también a Bélgica y luego lo repescaron, y, 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 el, y el técnico es el que se da cuenta de cuando ya, ya está. Porque si es que Nilsson Angulo ya hubiese estado, el Anderlecht no se lo prestaba a la selección para el No le prestaba. Entonces, también es una lección de, de, de paciencia, ¿no? No es que se van a Europa a pasearse porque de ahí nunca más juegan. A Cristiano Novoa le costó dos años en el Rubin Kazan asentarse como titular y ahora es el mejor sí. futbolista de la última década en el fútbol ruso. Eh, a Moisés Caicedo nos tocó verle jugar en ese beer shot eh, que, que, que era último, recontra último y que no ganaba nunca de los nunca. Y uno decía, este Graham Potter, hijo de presidente... No le pone al niño Moy. pero claro, le, le aguantó, le aguantó, le aguantó y cuando le puso fue ¡boom! Eh, esta reflexión yo la hacía viendo a Nilsson Angulo que, que sin duda alguna va a reventar el próximo año.
2: Claro, y ya el, los destellos y el, el potencial de, de Nilsson lo, los mostraron en el Liga Deportiva Universitaria que sin completar incluso una, una temporada, entre 2021 y 2022 jugó. en eh, ya mostró de lo, de lo que era capaz, hizo unos golazos en cuanto a gambeta, técnica, pero si uno toma una foto de, o ve ahorita en, el, en redes sociales, en Twitter, sea en Instagram, busca una, una foto de Nilsson Angulo cuando estaba en liga, y la compara ahora con lo que está en, parecen dos personas distintas, o sea, obviamente el pegado también cambió bastante, pero parecen dos personas completamente distintas, Nilsson, experimentó el cambio con, casi como ante Antonio Valencia, pero en un tiempo cortito es increíble cómo Europa te cambia físicamente, Moisés ya está hecho un animal, si se compara a Moisés con las fotos del Independiente también es, es, es otro jugador pero en cuanto a, a músculos y no sé le, el, Nilsson tiene el potencial de, de convertirse en un super jugador y como, como bien lo dice el señor Otero había un drama con Nilsson porque eh, Miguel Bravo tuvo que ser, hacer algunas gestiones mandar cartas de la fe, no sé si incluso lo, lo fue a ver allá directamente o tuvo una charla eh, telemática con los directivos porque no era así nomás de que lo querían prestar, incluso que cuando no juega mucho y ha tenido más de, más de apariciones entrando de al cambio, no estaban muy eh, positivos con, con, con en cuanto a cederlo al, al Mundial Sub-20 porque no es, no, es, no es la obligación de los clubes no es fecha FIFA y no, 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 no tiene ninguna obligación pero creo que la gestión de Miguel Bravo fue clave. y e Incluso en el Anderlecht yo creo que la, las esperanzas que le tienen depositadas en, en Nilsson son grandes. Porque nosotros cubrimos obviamente en fútbol Ecuador semana a semana, fecha a fecha, sus, sus convocatorias y todo lo que hace. Y en redes sociales los comentarios que, que, que ponen los, los hinchas del Anderlecht, porque el Anderlecht el, el es, un, es un equipo, si no es el más grande, es el segundo más grande de Bélgica. Y cualquier cosa que haga, Lander le lo comentan a sus hinchas. Y sobre Milson hay unos comentarios que no sé, que te, te hacen ilusionar, porque esto mismo ocurría, yo me acuerdo como es, lo, lo dijo el señor hotel, el de qué equipo de mierda que quedaba, estaba siempre sí. el último, el pobre Moisés luchando solo. Pero incluso ahí, yo siempre trato de fijarme en eso, con, en los equipos de los ecuatorianos, estaban en, perdimos y toda la huevada pero había comentarios de los hinchas del de, de Virso que decían, ¿Quién es este chico? Por favor, que se quede, por favor, que se quede. Ni a bala se va a quedar, pues pobre, sin eso era solo una, una probadita, pero cuando sea, hay más de unos tres hinchas ilusionados de afuera con, con un jugador, es por algo, y yo creo que en, en eso tenemos una, un potencial tremendo, y me, la, lo que juega, cuando, lo que podrían llegar a jugar, y la el potencial de ver los puntos de, de Alan Minda con Kendry y Nilsson pongan a cualquier nueve y a cualquier 1 de atrás eso se arma una, se arma un, un carnaval de fútbol
1: aunque ay, siempre se me olvida el chico Klinger Klinger no, no lo hace nada mal no lo hace nada mal. ¿eh? No lo hace nada, uf, es, es es bravo el chico José Klinger es, es, es buen jugador eh, lo bueno lo bueno Pancho es que Eh, ...estos chicos el Alfred Caicedo... ...el Joel Ordóñez... ...el... el ...Nilson Angulo... eh, no ...sí fueron a jugar a las divisiones formativas... ...de sus equipos... ...pero no en campeonatos de divisiones formativas... ...sino en segunda división... ...en Serie B... ...entonces son torneos que están a la mano de, de cualquier... ...loco del fútbol de ascenso como yo... ...que me veo todo por Facebook... ...por Facebook Watch y por Gol TV... ...pero están a la mano, o sea el que quiera ver lo ve... Es la diferencia, eh, por ejemplo, con, con, con otros jugadores que, que van, a, van a Europa y, y tienen, como por ejemplo, Stalin, Stalin, Stalin Caicedo, que él juega en el filial de Pumas, pero él sí está jugando el torneo sub-20 mexicano, no la liga de expansión. Es lo que es, es lo que yo quiero, lo que lo que trato de explicarme, Francisco.
0: Uh-huh. Sí, pues eh, hasta por, por estos motivos, pues es que el nivel de exigencia es muy alto. Y cuando la exigencia es buena, pues permite que sean las progresiones. Sí, son jugadores jóvenes contra jugadores jóvenes, pero... Que luchan por objetivos. Hay un título de por medio, esas de ascenso, pelean el descenso. Un play a final de temporada que puede determinar tu suerte. Y entonces, si bien no estás todavía en la élite, pero ya les enseñas que... Desde ya vas a competir y te trazas objetivos de temporada que debes de cumplir. Y que juega mucho en tu cabeza cuándo vas a estar arriba... Cuando te juegas por la permanencia, a cuántos puntos estás, contra quién te enfrentas. Y que el que te toque enfrente quizás no tiene su equipo B. Es un equipo consolidado que va a querer amargarte la vida porque no va a pensar... Ay, es que aquí juegan los peladitos de, del Club Brujas. No, aquí nos enfrentamos ¿Nada? seriamente y tienes que conseguir los tres puntos. Entonces, es un, es un valor muy alto considerarte de lo que se está viendo de esta camada de jugadores que... Semestres o año tras año son exportados y es una muy buena noticia para el fútbol ecuatoriano.
1: Otra reflexión que yo hacía, David, para ya ir cerrando, eh, es que, por ejemplo, yo sí le encontraba espacio en este equipo a Patrickson Delgado. Porque, ¿Por qué? Porque Sebastián González me parece que es un jugadorazo, pero yo creo que él es el más verde de los 11 titulares. el el, el menos maduro de de los 11 titulares de la selección ecuatoriana de fútbol y es capaz de de hacer 20 o 30 minutos tremendos y y de desaparecer luego. Entonces a mí sí me parece que hubiera sido muy interesante poderlo ver en determinados pasajes eh, o encontrarle un espacio en este equipo a a Patrick delgado y te digo esto porque me apena porque del chico delgado se hablaba de que es el próximo Moisés Caicedo. O sea que el independiente del base ahorita de alguna forma tiene que estar frotándose las manos, porque le va a llegar un 5 súper importante, que al mismo tiempo se vuelve un problema, porque le tienes a Jordi, le tienes a Ortiz, le tienes a Farabelli, le tienes a Pederano. No sé, no sé cuándo pueda jugar este chico, pero eh, me parece que de los pocos desaciertos de Miguel Bravos si y es que los tiene... Eh, es haber borrado del mapa a un jugador que encima más ya estaba golpeado porque eh, el Ajax se negó a comprar sus derechos deportivos.
2: Y sí, a mí también, el, la, no sé, el, el único nombre a mí que me, me llamó la, la atención, porque la, la, la saga no la había pasado bien en el sudamericano, entonces era comprensible si decía convocar a otros, pero incluso Patrick Sondergaard fue el 10, llevó la nueva la, 10 la en el sudamericano y tuvo muy buenas actuaciones. Yo recuerdo muy buenas intervenciones, incluso maniobras personales que, que te llaman la atención de entrada de, de Patrickson, que de las, ya venía avisando desde los juveniles de Independiente. Y si bien no, no sé si de titular, yo creo que de suplente pudo haber tenido una, una tranquilamente una, una oportunidad de ser convocado porque talento lo tiene en sus pies y bueno, claro, quizás se analizó alguna, algunos otros temas personales de los que no se puedan hacer públicos, quizás no, no, no se quieran hacer públicos, de que de quizás le afectó mentalmente el tiempo que pasó en, 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 en Países Bajos sin, sin ser tan habitual en el, en el John Ajax, en el ajax Unit. y quizás eso, eso pesó en la, la decisión de, de, de Miguel Bravo, porque no, no quisiera pensar que uh, hubo otras cosas, como no sé, como Frank Ginsalas habló de de algunos jugadores que se creían más que otros en el sudamericano sub-20, y curiosamente el, el, el que fue uno de los puntos más altos no está. Entonces, yo sí todavía tengo esperanzas en ver ese jugador y cuando te, te regreso a Independiente del Valle, de lo que pueda mostrar, incluso si cambio de equipo de Independiente, y sí me apena porque, eh, eh, reitero, no, no le veo en, en este 11 en este de la sub-20 un puesto como titular, pero sí hubiera sido una, una interesante, muy interesante alternativa para el cambio.
1: Lo que pasa con el fútbol de, de Holanda, y te lo digo porque eh, mi padrastro es holandés y mi hermano también, eh, son intolerantes a la gente que no quiere tratar de ser perfecta. Eh, es decir, si tú no hablas inglés en tres, cuatro semanas, eh, ya, ya, se no, ya, ya no estás bien visto, ya 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 se te cabrean. Si tú eh, empiezas a, a, con los afectos a lo, a lo muy sudamericano... Eh, ya se te cabrean. Si eres muy quejoso con el frío, y se los digo porque lo he vivido en carne propia, no me estoy inventando, (risa) me me han visto mal.
2: Eh, Ya se te cabrean.
1: Ya se te cabrean. Eh, Si es que duermes un poquito más el sábado y el domingo, ya se te cabrean. Entonces son huevadas que en el fútbol holandés, como puede ser, llegar a ser el gran trampolín del fútbol europeo, porque yo creo que ese es el... El el trampolín a lo grande, el Ajax, el PSV Es el fútbol holandés y el fútbol belga Son países que son lo mismo Son son, son países bajos realmente Eh, Ya se te cabrean Y como puede ser El gran trampolín como te digo También puede ser tu condena Tu condena a tener que pensar Después ya en máximo Francia o en Portugal O en en cosas así Si es que ya no estás para España, Italia O Alemania Eh, Y no tengo ninguna certeza, pero tampoco ninguna duda de que la situación fue por ahí, porque eh, Patrick Delgado no es ni mucho menos un mal chico, es es un buen chico, es un buen chico. Eh, Francisco, eh, con esto para terminar, antes del partido del jueves también quiero decirle a la afición del fútbol ecuatoriano que hay que poner los pies en la tierra, Eh, Francisco en su análisis de partido decía que capaz a Ecuador le faltó algo contra Estados Unidos, Eh, y yo te digo claramente, es que Estados Unidos es mejor equipo, y nosotros tenemos que ser conscientes de que habrá mejores equipos, porque es mejor equipo capaz no jugador por jugador, pero Estados Unidos tiene un proceso que ha estado intocable por años, el nuestro tiene dos meses y medio, porque le votó. Contratamos mal un técnico y luego trajimos otro lapuro. Entonces, para serte muy franco, la única diferencia que yo vi entre Ecuador y Estados Unidos es que Estados Unidos es mejor equipo. Y uno tiene que ser lo suficientemente frontal para decirlo. Es mejor equipo que Ecuador. Estados Unidos es mejor equipo que Ecuador y lo diré un montón de veces. Luego, luego está en juego los nervios, luego, luego está en juego la predisposición, está en juego el hambre de gloria, pero a priori nosotros llegamos siendo menos equipo que Corea del Sur, con menos proceso, con menos jugadores en el fútbol internacional, así que vamos a poner los los pies sobre la tierra y y no rebuznemos el jueves, pase lo que pase ganemos o perdamos. Hay que valorar el trabajo que han hecho los clubes con estos jugadores, que son todos de élite, hay que valorar el trabajo de Miguel Bravo, que ha logrado juntar un equipo que ya ilusiona, y hay que valorar la actitud de los jugadores que le metieron nueve a un equipo que nadie más le metió nueve. Entonces, es así de sencillo.
0: Sí, eh, a ver, un jugador coreano veía unas declaraciones y decía, que no se malinterprete porque no quiere ser que suene soberbio, que de torrente que trabajan enfocados en llegar por lo menos hasta semifinales, son conscientes que primero tienen un escudo pero que es para lo que se habían trazado no creo que esté diciendo nada malo y que no sea to- torrente pero es-, es a lo que nos enfrentamos a-, a selecciones muy fuertes que vienen con procesos y donde todo puede al final bueno en la cancha todo puede pasar pero no es de extrañarse o sorprenderse si es que eh, llegamos a un, a un adiós prematuro La selección es muy buena Pero no no hay ese proceso que lo tienen Otros países En fin, en la cancha son 11 contra 11 Y veamos si Este rodaje, avanzar estos tres partidos la, esa, 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 esa mala experiencia Con Estados Unidos Porque claramente tu rival fue superior Al demostrar que Podías competir igual igual con Eslovaquia Más lo de Fiji que sirva como una dosis de ánimo A ver hasta qué punto Puedes aprovechar tus tus individualidades para para sacar fuerte de de un partido que va a ser muy complicado, va a ser muy cerrado y que justamente pues ante una potencia asiática como lo es Corea del Sur. Nada más y nada menos pues quien fue el verdugo en el anterior proceso y que tiene una defensa como vicecampeona del mundo.
1: Y, y aún así nos las ingeniamos para hacerle daño a Estados Unidos, para llegarle, para, para generarle situaciones de peligro. Eh, y otro, otro principio del que hemos hablado en este programa es de que Diego Martínez tiene que seguir con el proceso de la 20 en adelante y la federación nos da muestras de que tan locos no estamos, de que por ahí puede ser esa la intención de que hoy esté con la Sub-17 eh, y por ahí también nos salva que eh, no tenemos proceso, pero la Liga de Quito y el Independiente del Valle que son la base de la selección Si sí tienen esos procesos Y los jugadores se conocen por ahí eh, Muchas cosas que pueden jugar al fútbol Para no sonar derrotista Como pude haber sonado eh, al principio de mi comentario David eh, Para cerrar, rapidito La Liga Profesional del Ecuador bien pudo definirse este fin de semana Pero No sé si el Independiente Del valle no quiso Porque no creo que haya hecho un mal partido Pero La Liga hizo un segundo tiempo glorioso Y hay que decirlo un segundo tiempo para sacarse el
2: sombrero. Sí, un segundo tiempo que a cualquier hincha de, de liga te, te va a, a vivir la ilusión después de, de todas todo las idas y vueltas y los altibajos que ha tenido eh, durante este último tiempo, no solo con, con su día un poquito más de con su pero creo que incluso me, me pareció chistosa la, la declaración de su que dice que te viene a hacer una encuesta de, cómo estaba la, la cosa en el entretiempo, cuando salieron, salió Liga con el mismo 11 sin sí, 9, porque en redes sociales van destruyendo y, y, y suel el día dicen, porque me imagino que muchos, muchos me van diciendo, este burro que no hace ningún cambio, cómo puede ser tan burro con dos delanteros si y sigue jugando con un solo 9 y si bien le pudo o no le pudo haber salido porque un, el Michael Hoyos tuvo el, ter- el tercero para sentenciar, creo que suel día también sí demuestra que, que como, como comete errores, también tiene como, tiene varios aciertos como, como entrenador y, por lo menos, a varios de sus jugadores lo, los tiene impregnados con su con su filosofía. Porque una cosa es, claro, remontar un partido, pero un 2 a 0 con un independiente al Valle que te estaba pero atropellando, por no decir atorando, la verdad es que le era aniquilando a la liga en el primer tiempo remontarle y darle la vuelta totalmente y ser tú el que le presionas en su propia área independiente hay que tener un mérito con los mismos jugadores entonces, no sé, pero no digo que no lo, no lo jodan por el resto del año, pero con, con, con este equipo un poco a sus críticos, sí, sí les fue cerrando la, la boca, lo hizo el día demostrando que tiene con qué dar pelea para, para ganar la, la segunda etapa
1: es lo mismo que en el mundo Barcelona, no Francisco, o sea no es tan ni muy O sea, no es tan desastroso como lo quieren pintar los que saltaban en la barra de liga sin camiseta, eh, pero tampoco es tan bueno como lo dice Esteban Paz, no no es tan ni muy. Eh, El problema es este fanatismo, ¿no? Que nos eh, le queremos mentir a la gente de que somos imparciales, no lo somos, eh, somos unos fanáticos, entonces, como no funciona el equipo como nosotros soñamos que funcione, porque tampoco es que siempre ha funcionado así, capaz en alguna época de la bordadora, capaz eh, un par de meses con, con Escobar, capaz el equipo campeón de la Libertadores también tenía estos destezos de casi perfección. Pero no es que toda la vida de Liga Deportiva Universitaria fuera bordadora, no, 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 Liga en los años 90 cuando yo despierto mi amor por el fútbol, la Liga era un equipo de entre quinto y séptimo puesto. Cuarto, cuarto con las justas eh, igual que es mi deportivo quito para que después no digan este taxista el quito también el quito igualita la misma huevada y el aucas era de los que descendía de los que perdía la categoría acá los que peleaban el título eran el, el nacional el barcelona y el emelec los otros equipos que ahora son grandes y lo son no 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 es que no es que no es que dieron motivos para que se Paladar tan fino, ¿no? De, de solo con querer comer caviar o salmón eh, todos los días en el fútbol ecuatoriano te haga vomitar huevadas, literalmente, Francisco.
0: Sí, va a ver del, del partido, yo le voy a hacer honesto, son dos tiempos. Yo con David discutiría el tema de que Independiente fue arrollador, en, no en todo el tiempo, cuando se lo propuso, porque el partido fue a ver, ven, tócame y en la primera que yo pongo el pie en el acelerador, te jodo y así fueron dos goles y se mamó Michael Lewis el tercero al punto de que está bien que sobre el día voy a salir el burro este que hace pero al minuto 35 no se va a negar que, en, no sé si en la transmisión pero en el estadio les dijeron la concha de su madre que jueguen bien así era de, de complicado el ambiente de ahí. Eh, para mí la lectura del partido va que como independiente no apretó, se confía en él. Estamos en un 0 medio lo volvemos a apretar ya, al segundo tiempo. La charla del entretiempo para mí es muy clave en, en cómo van a ser las cosas. ¿Y por qué lo digo? Porque para mí eh, Liga lo gana con la camiseta. Liga lo ganó por la camiseta diciendo, a ver, bonito, vos me has ganado. Sí, cuatro años no, no me ganas. Sí, qué bonito, has ganado tres títulos, pero... Tengo que sacarme esa espinita y, y lo ves en el festejo de Johan Julio que sale corriendo a mostrar el escudo. Para mí por, por ahí es la clave, pero si lo ves en perspectiva, eh, más allá de, de que sí se ve un cambio de actitud, de un muy buen segundo tiempo, eh, la clave para mí pasa por el famoso Caramelo Martínez. Ojo, el primer tiempo queriendo que Pio Vicero que salga a conducir. Cuando tomas la corrección y cuando Mauricio Martínez se pone directo, director de orquesta, te cambia la cosa. Y ahora yo creería que en el análisis global está bien. Sí, ganó Liga, se saca la espinita. Eh, que el estadio estuvo más de hinchas de Liga. Que les cantaste este y este otro. Inconscientemente para mí también ganó muchísimo Independiente del Valle con esta derrota. En el sentido de, nos quedan tres partidos Hay que poner los pies sobre la tierra. No podemos bajar eh, nunca el pulso en un ritmo de juego. Y el primer round tienen que decir lo mismo, contra UCAS esto no nos puede volver a pasar si tenemos que salir, tenemos que salir a ganar y tenemos que estar concentraditos los 90 minutos porque da la impresión de que una vez que te cayó ese, ese 2-1 el descuento de Facundo Rodríguez eh, Independiente se desconectó entré un, a ver qué está pasando, que estoy mirando a mi alrededor porque es raro que en un estadio que por lo general es muy amable porque va mi gente, porque todo es aplauso y las lucecitas y el color y todos somos bonitos porque nos acercamos a pedir la camiseta y los niños... Eh, ...resulta que tengo un infierno que me están queriendo poner desde las gradas... ...y ahí la cabeza les jugó para mí, no lo lograron controlar... ...y es por eso que el, el partido acaba en, en el marcador que acaba... ...porque si vamos a ser honestos para el, el 2-0, uno que diría... ...es pues la lógica, independientes del puntero, liga no está en un buen nivel y qué se esperaría que el partido acababa con la victoria de Independiente para mí como le digo se se resolvió más por el el tema que yo le digo ciertos factores relajación eh, el otro equipo tratando de meter el peso de la camiseta y que Independiente se desconectó tras ese descuento y y le dice a alguien como el señor Chávez
1: que estuvo ahí irradiando amor y plenamente identificado
0: Y plenamente identificado con, con uno. Cambio, de los... no para, 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 el... que, para que se, <risa> se, se, se goce, eh, estaba viendo el archivo de las fotos de API y en una de las fotos de API.
2: Maestra, maestra.
0: Y, y, y,
1: y, y radiando amor con, con su pareja y plenamente identificado. Ajá. Plenamente identificado. Ajá. Sin ningún tipo de vergüenza. Me gusta eso, señor Chávez. Me gusta. Me gusta, me gusta. Eh. <risa> bien, bien, señor Chávez bien. En, eh, Señor Espinosa, ¿qué se, le, ¿qué se le queda en
2: el tintero para ir despidiéndonos? En el tintero se me queda que eh, ya realmente parece inevitable que, que Moisés Caicedo salga de, de, del Brighton Si bien había algunas versiones que apuntaban a que como tanto el, el, Chelsea, el Chelsea, sí, que es uno de los interesados que no va a jugar el Champions League, se podría interesar más en quedarse en el Brighton por lo que van a jugar Europa League. Ya el Arsenal y el Manchester United están a la casa y parece totalmente inevitable que, que se vaya ya. Ahora sí, el niño Moya, a un grande de, de, de Inglaterra, la cifra sería por cerca de 100 millones de dólares. E incluso ya el mismo Roberto de Servi ya lo había, lo había adelantado el señor Otero, con, que subía ayer al fútbol de Ecuador le dio la, la, la bendición y dijo que él, él está ya preparado para jugar a otro nivel. Eh, profundizó un poco más Roberto de serie y dijo que le encantaría que juegue en el mejor equipo del mundo. Ojalá se haya referido al Real, Real Madrid con eso, aunque no le guste mucho al señor Otero, pero no, estamos ante... En los días, eh, no creo que vaya a, do, a durar la novela hasta, hasta junio o julio. Yo creo que en, eh, a fines de este mes máximo se define, a fines de, de junio máximo se se define el, el traspaso del niño Moy, así que hay que estar atentos, no se olviden de seguir a Fútbol Ecuador, que esta noticia sí o sí va a estar primero en fútbolecuador.com
1: Esas declaraciones de Roberto de Servi a mí me sacaron de de todo el contexto que se había generado respecto al jugador, ¿no? Y nos decía, va a jugar en Arsenal, o sea uno decía, va a jugar en pero cuando Roberto de Servi dice, va a jugar en el mejor, está para jugar en el mejor equipo del mundo, y claro. ya digo, entonces no, entonces no va a jugar Risa. en la Premier League. Entonces por ahí no va a jugar en la Premier League, ¿no? Va a jugar en el Fútbol Tu Barcelona.
2: Hey, no, <ríe> no joda. Si, 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 si con el caso negreira, yo no joda. <ríe> Señor Chávez, ¿qué se le queda en el tintero?
0: Bueno, más allá de lo que dijo David, sí creo que va a ser un mercado bien interesantísimo de, de transferencias que va a empezar ya. Eh... El momento folclórico del fútbol sudamericano. Ch- armen más mundiales en Sudamérica. Pues se pasa a Pepa. Día jueves en la noche. Túnez contra Irak o contra Irán. Y en el Estadio Único de La Plata sonando de fondo. Jugado la concha de su madre. <risa> qué folclor que es el, el fútbol sudamericano. Pero qué bonito que es que tenga color. Diga. Sa- saliendo un poco de, de ese Adam Context. Que, qué bacán que es el color. Qué bien escogida la sede porque vemos estadios con, con mucho colorido en, en San Juan, en Santiago del Estero el Estadio Único de La Plata, eh, le hace muy bien esto al, a estos muchachos también de este tema.
1: Y la selección ecuatoriana de, de fútbol ha recibido importante apoyo, ¿no? Se escucha en, sí. el, en el ambiental, ¿no? Que se, que se gritan los bolsitos y, y, y se hacen sus aplausos y eso, entonces sí, sí, bonito. Eh, yo mi, a ver, yo quiero referirme a un tema del que siempre he sido crítico. Y que hace un par de semanas ya lo hablamos acá. Eh, y tiene que ver con las comunicaciones de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Señores dirigentes, ya, desháganse de todo el personal que tienen, menos de Daniel Ojeda. De todos. Muy es, es una cosa de locos. Y es increíble el giro de 360. No, 359 grados. Porque si fueran 360 grados, vuelves al mismo punto. <ríe> 359 grados que da la presencia de, de Daniela Ojeda, a quien ni siquiera conozco personalmente, ni siquiera he estrechado su mano, por si acaso, pero tengo estadística, tengo video, tengo foto, tengo el informe, los informes médicos. Estaba a punto de mandar a la verga el fin de semana porque no teníamos idea de qué pasa con Mikey de la Cruz y con Cristian García, y sácate el informe médico al detalle. Es impresionante cómo un periodista... Eh, se beneficia cuando el Departamento de Relaciones Públicas eh, funciona. Y el Departamento de Relaciones Públicas no tiene que ver con los artes bonitos, ni con los videos de TikTok, el Club Deportivo el Nacional, Deportivo Quito. Eh, no, no tiene que ver con que sea bonito, sino con que me den información que a sus hinchas les importa, ¿no es cierto?, Eh, otro club que empezó a cambiar y que lanzó un informe médico por primera vez en su vida fue el Independiente del Valle porque también lo de esos es muy bonito, poco informativo ahora ya informa pero la presencia de Daniel Daniel Ojeda en este Mundial Sub-20 con la selección ecuatoriana de fútbol realmente ha sido muy destacada voten a todos los demás y quédense con Eda y permítanle a Eda armar el equipo para que porque es lógico que esa no se avanza con todo, Eh, necesita por lo menos dos personas más, pero eh, cuando la selección de mayores hizo sus últimas fechas FIFA, yo le veí, se le veía a la jefa de prensa, ¿no es cierto? Entiendo que es la dura que corría con cámaras y todo ahí en las transmisiones y que que aparecía, pero en todas las jugadas. Ya mismo yo ya pensaba que entraba el cambio, Pero, pero cuando uno regresaba a ver el chat de la federación, trinaban y, y se oía puro puro griso y puro puro sapito nada en cambio ahora estamos perfectamente informados de todo lo que ha hecho la selección sub20 mis felicitaciones a, a daniela y a la gente que decidió que esa sea la que acompañe a la selección sub-20 a A a un torneo tan importante
0: como la Sub-20 Señor Chávez, no sé si tiene comentarios Antes de despedirnos Los mensajitos finales de nuestro amigo Lenin Dice, lo que hay que tomar en cuenta Es que los cinco de Conmebol se clasificaron A la fase final, eso es genial Y dice, con Cacaf solo Nuestros panas gringos nada más y dice Este marcador hace que su día se quede Ganan un partido y el técnico Se queda de largo y, y se ríe y Carlos Torres le responde dice pobre de Mimelec ojalá la segunda etapa se recupere para que no se dé el descenso pucha mierda. será el será, será el candidato presidencial no no creo que sea el parece sino ya estamos locos y capaz es Carlitos Torres el que claro. fue el candidato presidencial ¿no? Capaz
1: un un, un gran abrazo a Carlos Y y obviamente a Lenin que siempre nos acompaña Todas las noches Eh, Señor Espinosa muchas gracias por habernos acompañado En este lunes de debate Que eh, empezó un poquito tarde Por las múltiples ocupaciones del señor Chávez
2: No, no, no muchas gracias a usted Señor Lotero, muchas gracias a usted señor Chávez Por sus múltiples ocupaciones Igual arreglárselas para ayudarnos Y muchas gracias a los que nos acompañaron Ya saben el próximo lunes No se pierdan el debate fútbol Ecuador va a estar Bien bravo ya quizás tengamos la definición del del campeonato. A mí me late que todavía se va a alargar un poquito, así que no se olviden de sumarse, que se bien igual quizás tengamos Ecuador en en cuartos de final, vamos a hacer fuerzas fuerzas porque sea así. Súmense el próximo lunes a partir de las nueve o nueve y media, si el señor Chávez está muy ocupadito, así que no se olviden, nos esperamos en debatefútbolecuador.com.
1: Señor Francisco Chávez, muchas gracias por sus controles, sus comentarios Y y en su despedida le pido que se juegue al igual que el señor Espinosa A ver, la próxima semana, ¿está definida la Liga Pro primera etapa o todavía no?
0: A mi gusto, igual me la juego el señor Espinosa, todavía no En la penúltima fecha tenemos ganador de etapa Y nos vemos la próxima semana, ahora sí Eh, Ojalá con Carlos, con el amigo Lenin, porque ese clásico del astillero Echa chispas entre los necesitados. Y ah, pues ojalá también los mejores éxitos para la selección ecuatoriana de fútbol. Pues nosotros hasta el próximo lunes. Síganos en nuestro podcast de Spotify que va a estar todo ahí bonito la semana entera.
1: Más de media hora prometido dedicarle al, al Clásico de la Astillera la próxima semana. Yo, contrario a mis compañeros, considero que van a empatar Barcelona de Melec. va a ganar Independiente del Valle. Y hasta aquí nos trajo el río en esta primera etapa. Eh, y que, por Dios, nos unifique en la última fecha. Bueno. <risa> un gran abrazo a todos nuestros oyentes, a todos quienes eh, hoy nos televisaron aquí por Twitter, a quienes se van a, a, a unir en las próximas horas en las plataformas de, de podcast, en Spotify y en el Apple Podcast. Eh, enviarles un fuerte abrazo, recordarles que esto es siempre por y para ustedes. Eh, todos nuestros esfuerzos... Eh, y que gracias a Dios somos un medio de comunicación independiente, que puede hablar sin ningún problema porque eh, no le debe favores absolutamente a nadie. Un gran abrazo, muy buenas noches y Dios mediante, nos vemos el próximo día lunes.